0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Вести-ФМ». Игорь Маржаретто в поездке. Да, Игорь, мы же не будем скрывать эту информацию, поэтому не в студии «Вести-ФМ».
0: Да, я сейчас нахожусь под Санкт-Петербургом на новом совершенно роскошном комплексе автоспортивном под названием Драйв. Здесь сейчас проходят гонки, начнется скоро. Ну, а я уединился в пресс-центре, чтобы пообщаться с тобой, с слушателями радиовести Вести ФМ.
1: В общем, Игорь уехал в очередной раз, но обещал вернуться. Сказал, что больше в ближайшее время уезжать не планирует, но он всегда-всегда с нами на связи. Ну что, Игорь, мы перейдем сразу к нескольким У нас несколько тем запланировано, а во второй части нашей программы обязательно по традиции поговорим о поездках и путешествиях. А начнем мы с повышения цены дефицита. Я бы так назвала эту часть.
0: Да, к сожалению... За последнее время все чаще приходится рассказывать о том, что, к сожалению, цены на автомобили растут у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. По данным агентства «Автосад», за август месяц порядка 15 марок подняли цены. Это, считай, половина всех марок, представленных на нашем рынке. И это печально. Еще более печальная новость, что в течение года цены будут расти и дальше. Уже с начала года средняя цена автомобиля выросла примерно на 9%. Отечественной марки чуть меньше, примерно 6%, но 9% в среднем по рынку. Увы, тут на то есть объективные причины. Во-первых, тот факт, что с января у нас три раза повысили практически утилизационный сбор, который выплачивают производители с каждого проданного в России автомобиля. И, во-вторых, у нас, к сожалению... Продолжается падение курса рубля по отношению к доллару и евро. Увы, мы привыкли уже к курсу 60. От этого надо отвыкнуть, не думаю, навсегда, к сожалению. И сейчас курс, насколько я знаю, где-то около 75. Соответственно, вот эти 20 там, процентов, которые потерял рубль в течение полугода, будут наверстывать производители и продавцы автомобилей, но будут это делать неспешно. Не, не сразу на 20%, конечно же, а по, поэтапно, потому что вот сейчас, в августе, кто-то повысил на 1%, кто-то на 2%, кто-то на целых 4%, но никто, конечно, на 20%. Потому что э, ну, испугать потенциального покупателя повышением цен легко, но только он переметнется конкурентам. Поэтому сейчас все постепенно, постепенно, по, по, по капельке, по процентику будут повышать, как говорят эксперты, к сожалению, к концу года повышение цен составит 15 те же самые процентов, и к этому надо быть готовым. И кажется, наши Оль, сограждане поняли это, и у нас... Случился... А мы их Игорь,
1: предупреждали? Мы же как-то да? с вами обсуждали, мне кажется, еще у нас была изоляция, и мы уже говорили, что это один из возможных сценариев.
0: Да, к сожалению, сценарий, что называется, притворился в жизнь. И сейчас наши сограждане рванули в дилерские центры, начали активно покупать автомобили. И у нас получилась ситуация, которой давно не было. У нас сейчас на целый ряд автомобилей на рынке дефицит. Надо стоять в очереди, надо ждать, надо заказывать машину, а тебе ее привезут неизвестно когда. Ну, собственно, известно, но средний срок ожидания сейчас некоторых популярных моделей составляет порядка двух месяцев. По некоторым маркам это срок еще дольше. Например, сейчас, на, сколько я знаю, на автомобиле Mazda принимаются заказы только на ноябрь. Представляешь? На некоторых моделях концерна Hyundai два месяца ждать, Kia полтора-два месяца ждать, Renault месяц и так далее. То есть даже есть дефицит на Казалось бы, привычный нам и, в общем, не дефицитную совсем марку «Лада». Однако на некоторые комплектации автомобилей «Лада Веста», например, придется тоже ждать порядка месяца. То есть уже не получится, как несколько месяцев или несколько лет назад, просто по дороге с работы домой зайти к дилеру и приехать домой на новом автомобиле. Увы, такого уже практически не получится. Но это, в общем, не так страшно. Нормально вообще, во всяком случае... Мировая практика говорит, что автомобиль не надо покупать на бегу с работы домой или из дома на работу. Надо к этому делу подходить взвешенно. Во-первых, это серьезные деньги. Во-вторых, это машина, с которой ты будешь жить несколько лет. И, соответственно, надо ее выбирать с умом, а не вот так, лишь бы что. И поэтому во всем мире, в принципе, практика нормальная, когда человек приходит в дилерский центр, присматривается к модели. Потом, может, идет другой дилерский центр, присматривается, присматривается к другой модели. Потом, если ему понравилась какая-то конкретная, обзванивать нескольких дилеров. И, в конце концов, склоняется к тому, что ему нужна эта модель у этого дилера. И делает заказ в соответствии с тем, что ему нужно. Не просто вот я хочу такую машину, только красненькую. А на самом деле подходить надо взвешенно. То есть я хочу вот такую машину, хорошо красненькую. Но при этом у нее должна быть такая-то комплектация. У нее был такой-то мотор, такая-то коробка. Такие-то системы безопасности, такие системы комфорта. Сейчас еще очень важное внимание люди э, уделяют при выборе автомобиля, чтобы мультимедийная система была современная и еще и быстро работала, ну и так далее. И такую машину, как правило, дилер не держит, потому что он не знает, что к нему придет Игорь Маржарета или Ольга Подолян покупать машину завтра. Он держит некую среднюю машину, ну, она есть одна, допустим. А для Ольги или для Игоря он машину закажет на заводе, и ее там в течение двух месяцев сделают, привезут. И ты получаешь именно то, о чем ты мечтала последние годы. Или я мечтал. То есть, это, в общем, ничего страшного нету, Но надо быть готовым к тому, что сейчас на целый ряд моделей и марок очень серьезный дефицит. И, соответственно, если вы все-таки решились на покупку, я приветствую, руками за, потому что сейчас еще и цены, еще раз говорю, не до конца подняли. И плюс к тому есть очень хороший момент под названием государственной программы льготного автокредитования. Они у нас несколько работающих, по которым можно получить аж 10-процентную скидку. А для жителей Дальнего Востока вообще 25%. Это программа «Первый автомобиль», это программа «Семейный автомобиль» для семьи, где есть ребенок хотя бы один. Это программа, предусматривающая льготы для медицинских работников. Ну, в общем, их и несколько есть еще. Поэтому грех не воспользоваться такой штукой, такой удачной, э, таким удачным совпадением всех обстоятельств, и не пойти и не приобрести автомобиль. Главное, если вам говорят, что автомобиль будет через два месяца, пугаться не надо, надо просто заключить с дилером контракт, где будет четко прописан срок, там, Условно говоря, автомобиль вы получите 10 октября. Хорошо, говорите вы, но в договоре я вношу предоплату. Она, как правило, не превышает 10%. И в договоре должно быть проговорено, что 10 октября не только получают автомобиль э, красивый, с розовой ленточкой, но еще и получают цены на сегодняшний день. То есть на 23 августа такая же цена должна быть и 10 октября. Это прописывается в договоре. И все, спокойно сидим дома и ждем, когда позвонит дилер, расскажет, приходите, получайте, забирайте свой автомобиль.
1: Игорь, есть во много вопросов. А что тем временем происходит на рынке поддержанных машин?
0: Ой, на рынке поддержанных машин довольно любопытная ситуация. У нас, как известно, сильно падал рынок новых автомобилей. В апреле мае падение составило до 70%. И тоже вместе с ним падал рынок и поддержанных автомобилей. Примерно э, на 50% упали продажи на вторичном рынке. Потом, начиная с июня, э, рынок новых автомобилей начал подниматься. Вот по июлю месяца у нас рекордный плюс 7%. Это очень здорово. И рынок э, оживать вторичный начал. Он всегда идет с неким запозданием по отношению к рынку новых автомобилей, но он тоже начал подниматься, и, увы, вместе с тем начали подниматься и цены. Вот растут они на новом, на рынке новых автомобилей и тут же подтягивают цены и поддержанные машины. Поэтому, еще раз говорю, он живет, он неплохо себя чувствует, но тут надо понимать, что, во-первых, люди, которые готовы продать автомобиль, Сейчас их количество уменьшилось. У нас вообще удлинился срок владения автомобилем. Была такая цифра, у нас несколько лет назад был такой достаточно хороший срок владения автомобилем, примерно 4,5 года. Человек ездил на новом автомобиле, потом его продавал. Увы, из-за того, что мы, к сожалению, за последние годы богаче не стали, а карантин еще свою лепту внес, то люди не спешат избавляться от автомобиля на четвертом году эксплуатации. И на пятом не спешат, и на шестом не спешат. И уже у первого владельца автомобиль в среднем по России около семи лет живет. Соответственно, на рынке поддержанных автомобилей очень большой дефицит машин до семи лет. Вот этот самый популярный возраст от трех до семи, когда автомобиль вроде еще уже стоит не так дорого, как новый, но при этом, как правило, в хорошем состоянии. Тем более, что сейчас пробеги, особенно у горожан, не такие большие. Реально, если там 20 лет назад считалось нормальный пробег 20 тысяч километров в год, то сейчас 10-15. Ну, меньше стали ездить, потому что и топливо дорогое, и общественный транспорт хорошо развит. Ну и по многим другим причинам, например, в Москве, вот у меня стоит автомобиль возле дома, я каждый раз думаю, надо бы поехать, а потом думаю, ха, он так хорошо припаркован, если я отъеду, мое место займут, и где я его поставлю. Есть и такие соображения. Поэтому самый страшный дефицит на рынке – это автомобили от 3 до 7 лет, и такое найти в хорошем состоянии очень сложно. Потому что еще, кроме того, что ну, не, не, не спешат продавать, а если спешат продавать, то, как правило, этот автомобиль с не очень хорошей биографией. Например, довольно много на вторичном рынке автомобилей, которые отработали три года, условно говоря, в такси, их просто загоняли, пробег потом скрутили и становится не 200 тысяч, а 20 тысяч. Говорят, вот как новенький человек покупает такой автомобиль и через месяц понимает, что он купил просто набор запчастей, причем не очень хорошо сложенных вместе. И приходится вкладываться в какой-то глобальный ремонт, капитальный ремонт. Поэтому, я еще раз говорю, самый большой спрос на относительно свежие машины. А поскольку наш рынок вторичный – это такая интересная штука, он у нас, к сожалению, достаточно еще криминализирован. Тут очень много машин, практически каждая вторая машина со скрученным пробегом. Очень много машин, которые были биты потом отремонтировали, внешний лоск такой навели предыдущие владельцы и продают как небитый. Много автомобилей, к сожалению, с нехорошей биографией, в смысле, что они недовыплачены кредит, например, на автомобиль повешен, или там вообще встречаются машины нерастаможенные или растаможенные по каким-то левым правилам. То есть, в общем, если вы покупаете автомобиль на вторичном рынке, надо быть очень осторожным, очень внимательным, очень вредным в смысле проверять вот все до запятой и документы и э, биографию машины и естественно техническое состояние просто вот с увеличительным стеклом каждую слово
1: Игорь спрашивает, будут ли они расти в цене, и еще большая просьба для наших слушателей, которые пишут нам в WhatsApp и Вайбере, мы не принимаем голосовые сообщения, вы пишете на радио, в, в, в радиопрограмму, у нас технические возможности просто эти сообщения слушать, поэтому если можно, все-таки пишите три, три, и плюс 7 900 376 Игорь, ждут от вас прогнозы по поводу ценообразования и динамики.
0: К сожалению, могу сказать, что автомобили будут дорожать и на вторичном рынке, цены ведут себя предсказуемо, то есть если растет цена на первичном рынке, автоматически растет цена и на вторичном рынке, просто с небольшим лагом. Мы говорим о том, что цены на первичном рынке за 6 месяцев выросли на 9%, за 7 месяцев выросли на 9%. Можем говорить, что примерно на 5% выросли пока еще цены на вторичном рынке Но они долго ждать не заставят, потихоньку подтянутся И будут расти в течение года Также ну, просто с небольшой задержкой по отношению к ценам на новые машины Тут не надо быть правительством, чтобы это предсказать, к сожалению Поэтому я с этого начинал программу и продолжаю с той же фразы Если у вас есть нужда в покупке автомобиля то сейчас, наверное, одно из лучших времен, когда это надо делать. Даже если вы планировали в конце года приобрести автомобиль, он к концу года подорожает еще процентов на 5. Поэтому, может быть, задуматься надо о том, чтобы сейчас сделать такую приятную покупку. Плюс к этому, еще раз говорю, очень симпатичные программы есть государственные. Сейчас действуют льготного автокредитования. Плюс к тому, у многих марок, Есть э, свои программы Которые распространяются на целый ряд моделей Это и кредитные программы К сожалению, сейчас практически ни у кого Из дилеров скидок нет Увы, объясняется очень просто Дефицит автомобилей Какие скидки? Если машин просто физически в салоне нет Поэтому никто вам не будет предлагать Заманчивые минус 5% Вот, берите, что есть, и то с отсрочкой на два месяца.
1: Игорь, еще есть вопрос, насколько в цене вырос рынок премиальных автомобилей класса «Люкс».
0: Вы знаете, по-разному. Там есть марки, которые быстрее дорожали, есть, которые медленнее. Но, в принципе, тенденция та же самая, плюс примерно те же самые 10%. Но надо сказать, что касается рынка премиальных автомобилей, есть выражение, кому война, а кому мать родна. Это не российская тенденция, это мировая тенденция. В условиях кризиса продажи премиальных автомобилей не только не падают, но и растут. И у нас, насколько я помню, по 7 месяцам рынок премиальных автомобилей вырос э, процентов чуть ли не на 15. То есть спрос на дорогие машины стоимостью от 5 миллионов и выше, он мало того, что стабилен, он еще показывает приличный рост. То есть люди вкладываются сейчас в покупку автомобиля, понимая, что дальше он будет еще дороже, будет уже не 5 миллионов, а 6 или не 6 миллионов, а 7. И поэтому сейчас, в общем, спрос на такие машины есть. И очередь на премиальные автомобили, на целый ряд марок составляет от двух месяцев. Я даже знаю марки, которых приходится ждать год. То есть это все очень серьезно. И если вы надумали купить какой-нибудь Lamborghini, то, в общем, надо этим заниматься сейчас. Вряд ли вы получите машину до начала следующего года.
1: А спрашивают, после Нового года возможно ли понижение цен на автомобиля?
0: Нет, не думаю. Будут после Нового года, как всегда, в январе-феврале месяце, дилеры распродают машины, не проданные ушедшего года выпуска. То есть, условно говоря, в 2021 году вы можете купить с некой скидкой, наверное, Автомобиль выпуска 20 года. Ну, во-первых, вы понимаете, что его ценность ровно на год меньше. А во-вторых, в условиях нынешнего дефицита, я боюсь, что к концу года автомобилей 20 года выпуска и не будет просто физически у дилеров. Они все уже будут у реальных людей в гараже стоять или возле дома. Еще раз говорю, спрос сейчас очень высокий. И люди готовы даже ждать, даже готовы переплачивать, чтобы получить автомобиль быстро.
1: Ну что, Игорь, к другой теме тогда перейдем, потому что время у нас летит на сумасшедшей скорости. По, ОСАГО, по поводу Осага мы хотели поговорить.
0: Да, у нас с завтрашнего дня, начинается новая эпоха. У нас начинается новая система подсчета стоимости полиса Осага. Честно говоря, не все до конца понимают, что это и как будет. Я так догадывать, что даже в страховых компаниях не очень понимает, потому что есть только по этому поводу рекомендации Центробанка, но каждая страховая компания на основании этих рекомендаций должна выдать и опубликовать у себя на сайте в обязательном порядке новую методику подсчета. Дело в том, что с завтрашнего дня начинает учитываться не только там, условно говоря, мощность автомобиля и регион его привязки, регион, где он зарегистрирован, не только стаж и возраст водителя, но и личные качества водителя. То есть Центробанк дал возможность самим страховым компаниям увеличить ценовой коридор на 10% вверх и вниз. Теперь стоимость полиса варьируется, базовая стоимость, от 2,5 тысяч до 5,5 тысяч. И вот в этом коридоре компания может назначить как самую низкую цену, так и самую высокую. Причем формально учитываться могут быть как такие... Факторы материальные, так и нематериальные Что касается таких объективных факторов То должно учитываться количество серьезных нарушений Опасных пунктов правил дорожного движения Например, если в течение года человек Несколько раз проезжал на красный свет Или выезжал на встречную полосу Или превышал скорость более чем на 60 км в час Или проносился на высокой скорости через железнодорожный переезд Ну таких нарушений примерно десяток И они действительно опасные. Так вот, если у человека в течение года таких нарушений, скажем, 10, то компания обязана просто поставить ему э, цену по максимуму. А если у человека таких нарушений нет вообще, то должна поставить по минимуму. И причем объяснить человеку, еще раз говорю, формула должна быть опубликована на сайте. Вам должны ее разъяснить при покупке полиса ОСАГО. И объяснить на вашем личном примере, почему именно такая стоимость. Мы вам поставили минимально, потому что мы вам поставили максимально, потому что по базе данных ГИБДД вы злобный нарушитель правил дорожного движения. Но как это будет Игорь, а можно завтра, еще
1: сегодня? вопрос? Слушатель спрашивает: если был перерыв в вождении, 4 года не сидел за рулем, что у меня будет со
0: Так вот, самое интересное как раз: что будет со с завтрашним днем? Потому что вот этот перерыв никак не учитывается, никак нигде не отражено. И, соответственно, если человек не ездил там 4, 5 или 10 лет, он вообще считается идеальным водителем. У него него никаких нарушений нет, и мы обязаны поставить минимальную цену. На самом деле, как будет действовать это правило, не очень понятно, потому что законодатели в последнюю минуту вписали фразу, что это учитывается только те нарушения, которые зафиксированы сотрудником полиции. Если нарушение зафиксировала камера, то это не считается. И если у человека 100, там, условно говоря, протоколов за нарушение скоростного режима выписано камерой, то все равно он считается чистым и святым практически, если э, следовать букве этого самого закона. Потому что э, нет гаишника, нет штрафных баллов, что называется. Причем очень все это странно, потому что у нас на улице сейчас увидеть живого сотрудника госавтоинспекции – это большая редкость. Как правило, мы их видим только при регистрации автомобиля или по замене прав, собственно, в отделе ГИБДД, либо во время каких-то рейдов. Вот, допустим, по выходным в Подмосковье, где я живу, там периодически у нас устраивают рейды, когда водители дышат трубочку и, соответственно, определяют, если кто там выехал в нетрезвом состоянии. Больше я их не вижу. Такого, чтобы раньше, как было, там из-за каждого куста выскакивал такой сотрудник с палочкой или с радаром ручным, такого уже давным-давно нет. Поэтому я боюсь, что вот эта замечательная идея, все-таки привязать полис ОСАГО к человеку, а не к железной машине, к его качествам, К его законопослушности или наоборот, идея замечательная, но, похоже, она работать не будет. Потому что, еще раз говорю, сотрудников на улице совсем мало. И я, Оля, честно могу сказать, ни у меня лично, ни у кого из моих друзей. Вот за последние годы совершенно точно не было каких-то протоколов, которые выписал живой сотрудник ГАИ. Да, камера присылали. Только
1: в кино остались такие
0: кадры. Да, э, получал я штрафы зафиксированная фиксированная камера. Ну, в этом году один штраф оплатил за небольшое превышение скорости, 250 рублей. Был грех. А вот чтобы живого сотрудника увидеть, такого уже давно не, не, не видел. И поэтому я не очень понимаю, как будет действовать вот это замечательное правило привязки стоимости полиса к личности водителя. Потому что узнать реально, какой он в жизни э, в ГИБДТ... Такая информация есть, но они будут передавать, я так понимаю, в страховую компанию Только данные, если они о штрафах выписаны живым сотрудникам полиции
1: Игорь, у нас меньше минутки остаются до новостей Спрашивают, а китайские автомобили не подешевеют?
0: Нет, китайские автомобили тоже не подешевеют Давно уже надо отвыкнуть от того, что китайское значит дешевое и плохое. Китайское может быть очень хорошая и очень недешевое. Вспомните, сколько стоят китайские мобильные телефоны популярных марок. Поэтому автомобили, ну, какие-то непопулярные модели могут подешеветь, но таких не слишком много.
1: Ну что, сейчас прервемся, и сразу после небольшого перерыва продолжим этот разговор. Если есть вопросы Игоря, обязательно на них ответит, вы их присылаете, я Игорю озвучу. Средства связи 5533-ВЕСТИ и плюс 7900-376-363. СМС-портал, WhatsApp и Вайбер все работает. Если пишете на СМС-портал про слово ВЕСТИ, начали сообщения, пожалуйста, не забывайте, что получили именно мы.
0: Авто детали с Игорем Маржаретто
1: Продолжаем разговор с Игорем Маржаретто Уже много сообщений от наших слушателей Если есть еще вопросы, обязательно задавайте Игоря спрашивают по поводу ажиотажа на рынке в Старичке И возможного дефицита на нем ожидается или пугают?
0: Дефицит есть уже что значит пугает? Он есть уже <смех> на вторичном рынке. Это касается относительно свежих автомобилей, на которые очень большой спрос. Uh, у нас сейчас сформировалась большая армия перекупщиков, Боится, бояться их не стоит. Но это люди, которые профессионально отслеживают появление на рынке того или другого автомобиля. Если появляется свежий автомобиль, на него сразу Аки набрасывается несколько перекупщиков, которые т- так и норовят его uh, тут же перебить у ну, конкурентов. То есть сейчас купить... можно
1: удачно продать
0: Сейчас можно очень удачно продать, но при этом надо понимать, что если вы удачно продали, это не значит, что вы удачно купите следующий автомобиль. На самом деле, самые интересные сейчас варианты э, можно э, с помощью трейдинга подыскать новый автомобиль, а свой просто оставить в качестве компенсации части цены. Я так и сделал совсем недавно. Продал автомобиль, который э, жил у меня, верой и правдой, служил почти 7 лет. Но вот я решил, что хватит. Он ушел буквально, как я, я Пригнал его в салон, где брал новый автомобиль. И потом спросил, как. Они сказали, на следующий день ушел в момент, что называется. Поэтому сейчас, да, действительно, можно хорошо продать. А вот насчет хорошо купить, это уже вопрос вашего везения и вашей настойчивости. Потому что искать придется долго. Вероятно, что вы сразу найдете то, что вам нужно. Достаточно низкое.
1: Из Краснодарского края спрашивают, как обстановка с абхазскими машинами, абхазскими номерами, нюансы их вождения по территории России, есть ли они, есть ли какие-то трудности или все в порядке?
0: Вы знаете, трудности такие же, как с автомобилем с армянскими номерами. Мы не так давно рассказывали, Оля, что это люди, которые хотели сильно сэкономить и купили автомобиль на армянских номерах, теперь оказались в патовой ситуации. Так вот, с абхазскими то же самое. Если вы гражданин Абхазии, вы можете спокойно ездить по России. А если вы гражданин России, вообще-то по закону вы обязаны автомобиль растаможить по российским ставкам или доплатить то, что э, недоплачено было. Условно говоря, там может быть, абхазская ставка очень низкая, а российская высокая. Вот разницу заставит доплатить. Соответственно, э, доплатить таможенную пошлину и <coughs> поставить автомобиль на учет в Российской Федерации. Еще раз говорю, по нашему закону гражданин России должен ехать на, на автомобиле, растоможенном по нашим законам и зарегистрированным в установленном нашем законом порядке. Поэтому, если вы рассчитываете сэкономить на абхазских номерах, наше государство в такие игры играть не любит, и рано или поздно эта сладкая эпоха закончится.
1: Я смотрю, Игорь, многие заботились с вопросом тем, что удачно продать. Но еще раз услышите, Игорь, это не значит, что вы сейчас также удачно купите автомобиль. Так из Ростовской области спрашивают: 46 лет сдаю на права, с чем мы вас поздравляем. С какой машины начать?
0: Вы знаете, я обычно говорю, что для начинающего водителя, неважно, сколько мы, 25 или 46 лет, лучше всего выбрать автомобиль максимально комфортный, но. Не, не самый дорогой, потому что, как правило, в течение первого года случаются не серьезные аварии, но ну, там мелкие царапины, но зато в большом количестве, там какие-то, где-то там притерся, где-то там наехал на камень и так далее. То есть лучше всего выбрать автомобиль из бюджетной категории, но в максимальной комплектации, потому что ну, зачем себя мучать, управляя неудобным тяжелым автомобилем. Проще взять какой-нибудь, условно говоря, Я не знаю, Ладу или Kia или Hyundai или Renault или Volkswagen есть автомобили стоимости до миллиона и, соответственно, я считаю, что по нынешним временам, особенно для городского жителя, обязательно это коробка автомат, ну и, естественно, кондиционер или э, еще лучше э, климат-контроль.
1: Игорь, есть вопрос, а с чем связан рост продаж как поддержанных, так и новых автомобилей? Это дефицит новых авто в магазине, желание граждан куда-то вложить имеющиеся деньги, совершить какую-то крупную покупку, или это все эффект постпандемии?
0: Это скорее всего и первое, второе и третье. Дело в том, что, во-первых, в апреле, мае и июне большинство дилерских центров были закрыты по стране и люди просто не могли совершить покупку, хотя кто-то, наверное, собирался. Во-первых, это отложенный спрос. Во-вторых, знаете, у меня есть личное такое ощущение, что многие люди откладывали, например, деньги на какой-нибудь хороший красивый отпуск. А в этом году за границей все закрыты, и э, многие решили вообще в отпуск не ходить, и поэтому тоже какие-то деньги освободились. Ну, плюс к тому, боятся роста цен, давайте лучше деньги вложу в новый автомобиль, потому что он дальше будет дороже. Вообще, автомобиль – это не средство вложения денег, это средство передвижения, конечно же. И если вам автомобиль не нужен, то не надо его и покупать. Он будет просто поедать деньги, и даже вы выехали из салона, уже, уже стал он дешевле. И уже потеряли эти деньги. Да, если он вам не нужен, конечно, вкладывать деньги в покупку автомобиля – это глупость. А если он вам реально нужен, ну, даже имеет смысл сейчас взять какой-то хороший кредит, благо их предлагают все.
1: ПСП-3300 и плюс 7903-176363 средства связи. Если по этим темам еще будут вопросы, то обязательно игры да, в рамках сегодняшней программы да, озвучу, все задам. Ну что, куда отправляемся сегодня игры? Давайте о хорошем, конечно, сегодня о поездках
0: на юг Московской области, по маршруту, по которому я уже ездил не один раз. И с удовольствием всем советую... В качестве поездки выходного дня, в следующие, допустим, выходные, выбрать этот мой маршрут. Он очень ненапряжный, можно проехать его легко за день, посетив два замечательных места. Я настоятельно рекомендую. Это горки Ленинские, несмотря вот на такое странное название. Это замечательной красоты усадьба с очень богатой историей и связанная не только с дедушкой Лениным, и не столько с дедушкой Лениным, потому что усадьба гораздо более богатая история, чем может показаться исходя из школьного курса. Здесь буквально 10 километров от Московской кольцевой дороги. Ехать надо по Каширскому шоссе или по трассе М4 Дон. Есть заезды со всех сторон. 10 километров, то есть вы проедете от Московской кольцевой там 10 минут, и вы уже на месте. Имеет смысл, потому что усадьба сохранилась очень хорошо, она очень богатая. И вообще-то первые там здания появились еще в XVIII веке. В начале XIX века владела этой усадьбой помещица Дурасова. Но расцвет этой усадьбы связывают с другим именем. Значит, был такой, помнишь, ли, замечательный миллионер российский Савва Морозов.
1: Конечно. Так, и так меценат. Вот, так вот,
0: его вдова, да, его вдова купила эту усадьбу в начале XX века, Зинаида. Между прочим, она после смерти мужа вышла замуж за московского городоначальника Рейнбота. И для себя и для своего нового мужа она капитально перестроила усадьбу. Между прочим, перестраивала самый знаменитый русский архитектор начала XX века Шехтель. Ну и, соответственно... Парк был разбит, пруды, там все как положено. И на сегодняшний день все в очень неплохом состоянии. Туда можно приехать, даже если вы не очень цените и не очень хорошо относитесь к дедушке Ленину, просто погулять. Потому что очень красивый парк. И кроме самой усадьбы, куда можно на экскурсию сходить, посмотреть, что, как, где жил Ленин. Он прожил последние годы жизни, но, честно говоря, это не лучшие годы его жизни были, потому что он очень болел. А один из экспонатов, который меня так задел, это коляска, на которой, собственно, он только и передвигался. Инвалидная коляска, которую ему привезли специально из Англии. Ну, сама по себе усадьба очень красивая, очень богатая. Есть несколько еще зданий. Лично для меня интересно было посмотреть на автомобиль ленинский. Там хранится Rolls-Royce который принадлежал, обслуживал Ленина и его семью. И это уникальный автомобиль, потому что он на гусеничном ходу. Еще раз говорю, Ленин очень болел. На Путиловском заводе из обычного Роллс-Ройса сделали такой танк, чтобы он мог плавно ездить по окрестностям, потому что божденок было дышать свежим воздухом. Вот этот автомобиль, по-моему, самый ценный экспонат. Но, в принципе, можно гулять. Парк огромный. Там есть и беседки, есть и пруды, есть и какие-то аттракционы, между прочим, детские. Есть кафе, даже гостиница, говорят, есть, где можно остановиться, если вам показалось одного дня мало. Но в любом случае это совсем близко от столицы. Оль, если ты не была, рекомендую как-нибудь просто в выходной день съездить, посмотреть. Там действительно очень любопытно. Единственное, и, что Игорь, там... же
1: знаете, меня долго уговаривать не надо.
0: Да, Оль. Единственное, там на входе стоит страшное какое-то строение под названием пантеон. Оно используется для административных целей. Но такое страшненькое, такое, я не знаю, что о чем думал архитектор, когда его строил. Ну, вот такое, знаешь, а вроде древнегреческий храм, но при этом по современным технологиям и выглядит страшненько.
1: А людей ну, там у... много спрашивают нас из Московской области?
0: Я был во вторник. Людей было довольно много, несмотря на то, что это был рабочий день. Гуляли семьи с детьми, с колясками мамаши в большом количестве. Дети гоняли какие-то на самокатах. В общем, все очень было чинно, и людей довольно было много. Я боюсь, что выходные дни там будет совсем много, поэтому выбирайте э, время пораньше, чтобы приехать, и там никого не было. Музей открывается в 10 утра и вход в парк. Вот ну что, друзья, пик... зафиксировали. Это первая точка. А вторая точка, куда мы поехали... Это любимый мною город Серпухов. Была ли ты когда-нибудь в Серпухове? Была. Вот, Не буду отператься, Игорь. Я очень люблю этот город. Город с большой историей, ему семьсот лет уже. И он долгое время был пограничной крепостью на границе Великого княжества Московского, потому что набеги всякие половцы осуществляли на Москву. И на пути всегда у них вставал щитом город Серпухов, как... Последняя крепость серьезной на пути к Москве. Кстати, последний набег э, вот этих южных народов случился в 1698 году и, 1598 году 1598, и от, отражал его во главе войска Борис Годунов. После этого уже южные люди не решались бегать на Москву. Но вот эта крепость, от которой остались, собственно, только валы и несколько достаточно интересных зданий. Из самых интересных могу посоветовать в обязательном порядке для посещения Высоцкий монастырь. Он действительно находится на самом высоком месте города, и заложен он в честь победы русских на Куликовом поле. Ведь дружина князя местного Серпуховского участвовала в битве на Куликовом поле. Более того, она составляла основную часть того самого засадного полка, который и решил исход битвы, внезапно ударив татар э, в стылу. Ну, и, Собственно, они и побежали после этого. Так что это монастырь с очень серьезной историей, еще 1380 год заложен. И, кстати, очень интересная там есть икона с легендой, я могу долго про нее рассказывать, потому что легенда очень интересна, ее обретение. Там есть очень популярная во всей России икона под названием «Неупиваемая чаша». Она необычная, а еще говорят, что если перед ней постоять, помолиться, то близкие перестанут пить. Собственно, поэтому там к этой иконе обычно стоит очередь женщин, у которых, видимо, мужья или какие-то иные родственники с проблемами столкнулись. Вот женщины стоят к этой иконе. А еще вот в обязательном порядке, если, Оль, ты еще не была, там есть художественный музей. Совершенно фантастический, совершенно связанный с именем фантастической женщины, которую звали Анна Мараева. Ее в 19 веке выдали замуж за уже немолодого купца Мараева. Ей было 18, ему было что-то в районе 40. Жили они счастливо, но недолго. Она родила, по-моему, 8 детей или что-то такое количество большое. А потом он умер. Умер скоропостижно. А она осталась владелицей огромного состояния. Он богат был, он был промышленник и купец, и неграмотная женщина с 8 детьми, понимаешь, встает во главе этого дела. В результате она не только развила его дело, но и приумножила богатство, более того, ее что-то пробило, и она начала собирать коллекцию русского искусства конца 19-го, начала 20 века. Серпуховской музей, в этом смысле, после Третьяковской галереи, по-моему, уникальный, 2
1: в России, да, безусловно.
0: в России номер два по количеству шедевров русских там начиная от я не знаю Шишкина и Айвазовского и заканчивая там Лентуловым, там Гончаровой и так далее, то есть богатейшая, потрясающая коллекция русской живописи конца 19-го начала века у нас хранится в, Серпухов... в Серпуховском художественном музее. Стоит посмотреть, тем более что между прочим, здание, она же Мараева, заказала знаменитому архи- архитектору Клейну. Он построил это здание, оно само по себе, памятник архитектуры. А еще, если вы поехали в Серпухов и у вас есть дети, обязательно за Серпухом, примерно в 6 километрах, есть деревья Данки, и там находится замечательный заповедник. Приок- Приокский террасный заповедник, где вы можете погулять и посмотреть на живых, Живущих в общем практически на воле зубров, бизонов и прочих других зверушек. Очень даже моим детям понравилось. Так что настоятельно рекомендую выбрать путь вот такой на юг: вот на день серпуха плюс горки, плюс заповедник. Даже дня не хватит. Ну, вы уж сами располагаете своим временем, рассчитывайте, потому что маршрут. Очень интересный, очень богатый, а я был в будний день, там еще и народа не было.
1: Игорь, и погоду, обещаю, что самое важное и главное нам в ближайшее время хорошую, так что успейте. Ну что, перейдем к вопросам, потому что я смотрю, прилетело большое количество сообщений, Игорь.
0: Сейчас, одну секунду. Я хотел просто добавить два слова про автомобиль, потому что каждый раз рассказываю о путешествии. Я рассказываю об автомобиле, на котором ездил. В этом случае это был Mitsubishi Outlander, обновленный кроссовер, очень популярный у нас. В этом году прошло небольшое обновление, внешне это никак не сказалось, а вот внутри появилась новая современная очень быстрая мультимедийная система, и самое главное, появилась система полного привода, совершенно новая и фантастическая, которая дает возможность этому городскому, в общем-то, кроссоверу совершенно безбоязненно устремляться, что называется, и ехать поперек борозды. Во всяком случае, ради спортивного интереса я опробовал его по грязи, идет великолепно, слушается руля прекрасно, более того... Помогает даже не очень опытному водителю чувствовать себя безопасно на любой дороге. Понятно, что машина не дешевая. У нас есть автомобили с двигателем 2 литра, 2,4 литра, а стоимость от 1 миллиона семьсот тысяч до 2,5 миллионов. Но надо понимать, что это самый большой по размеру внедорожник класса «С» с огромным багажником. В котором пятеро пассажиров плюс гигантское количество багажа может уместиться, лучшая, наверное, в своем классе машина для дальних путешествий. Для ближних тоже подойдет, но что касается, можете ли вы себе ее позволить или не можете, присмотритесь, опять же, говорю, сейчас есть интересная кредитная программа. А теперь переходим к вопросам.
1: Ну что, Игорь, да, вопросы. Времени у нас остается не так много, почти пять минут. Итак, спрашивают, Игорь. Так, открываю ленту. А расскажите из Новосибирска, ваш тезка, Игорь спрашивает, расскажите, пожалуйста, о так называемых бюджетных электромобилях, которые вот-вот появятся на российском рынке.
0: <связываем> Знаете, это очень хороший вопрос, потому что нам очень обещают много лет появления неких российских бюджетных электромобилей. В частности, вот есть компания из Тольятти, никакого отношения к автовазу не имеющая, под названием Zeta, которая нам уже года два обещает выдать электромобиль Zeta по некой бюджетной цене. И они сначала называли цену 350 тысяч, потом 400 тысяч. Сейчас они сказали 550 уже тысяч, но пока ни одного этого электромобиля никто не видел вживую. Это относится и к автомобильным журналистам. Мы обычно все новинки чуть-чуть раньше видим, чем обычные пользователи, чтобы рассказать о них. Но я этого автомобиля не видел, его никто не видел, уверяю, из моих коллег. Поэтому, если вы хотите купить электромобиль, присмотритесь к предложению на вторичном рынке. Сейчас очень много предложений. В первую очередь это касается автомобиля Nissan Leaf с правым рулем, их очень много сейчас на рынке и цены вполне себе божеские, если вам нужен электромобиль. Но вообще по большому счету в нашей стране электромобиль пока просто дорогая игрушка.
1: Ну вот спрашивают, а не рано ли сейчас задумываться о покупке электромобиля?
0: Ну вот мне как раз кажется, что если у вас уже есть три автомобиля, вам хочется четвертый какой-то оригинальный, можете присмотреться к электромобилю. Официально у нас в стране новых электромобилей практически не продают. То есть вы можете заказать Tesla через Tesla клуб или купить такой милый смешной электромобильчик под названием Renault Визи, который скорее для путешествия на пляже подходит, чем для перемещения по городу. Вот. А так поддержанный рынок очень сильно растет, и причем каждый месяц чуть ли не плюс 50%. Связано это с тем, что первое поколение автомобилей Nissan Leaf ⁇ это самый массовый электромобиль. В мире сейчас активно люди избавляются в Японии, потому что закончилась гарантия на батарею, а это самая дорогая часть. И наши россияне с радостью покупают, тем более что эта батарея на самом деле служит гораздо дольше, чем обещано производителем.
1: Игорь, еще одна наша любимая самая тема – это газовое оборудование для автомобилей. Тут был недавно опрос, что, в принципе, наши соотечественники боятся устанавливать. Но спрашивают не об этом, а о том, когда появится аренда газового оборудования для автомобилей. Есть информация, что в Санкт-Петербурге совсем скоро.
0: Вы знаете, на самом деле есть самые разные программы у компании «Газпром». По поводу оборудования. Там есть возможность бесплатно его поставить. Если вы согласитесь в течение, по-моему, года или двух возить на своем борту автомобиля рекламу компании, есть вариант уже и с арендой оборудования, когда вы ее берете в аренду, выплачиваете в течение трех лет, и потом она переходит в вашу собственность. Такая программа уже есть. Действует, наверное, только в Санкт-Петербурге пока, но я думаю, что это достаточно широко будет распространено. А что касается опроса, Оль, про который ты вспомнила сейчас, да, я видел этот опрос, и он мне показался объективным. На самом деле, ставить газовое оборудование в своем автомобиле можно и нужно, если вы очень много ездите или занимаетесь на этом автомобиле некой коммерческой деятельностью. То есть, если пробег годовой не меньше 50 тысяч километров, это просто... Палочка-выручалочка газовое оборудование Потому что окупается оно довольно быстро При больших пробегах Если такие небольшие пробеги, как у меня Примерно 10 тысяч километров в год Связываться с установкой оборудования Вряд ли резонно Даже если его бесплатно поставят Потому что появляются некие минусы В качестве главного приведут только один У вас резко или уменьшается место в багажнике Где стоит соответственно Ну, Бак для э, топлива, либо э, этот бак занимает место под э, запаску, соответственно, запаску негде возить. Поэтому еще раз говорю, что если э, автомобиль много и часто ездит, газовое оборудование – это здорово, поскольку газ в три раза дешевле, чем бензин.
1: Ну вот об этом тоже спрашивают. Насколько все это оправдано?
0: Ну вот еще раз говорю, если пробеги от 50 тысяч... Километров и выше, это очень оправдано. Поэтому в первую очередь переводит на газ э, самые разные автомобили. У нас Горьковский автозавод делает газели, уже изначально на ГАЗ э, делает УАЗ автомобили э, на газовом, с газовым оборудованием. Э, ВАЗ выпускает у нас Ларгус с газовым, газбаллонным оборудованием. Ну и, соответственно, сейчас, насколько я знаю, завод в Петербурге, который выпускает автомобили Hyundai Солярис, по просьбам таксистов многочисленных начинает выпуск Соляриса тоже с газовым оборудованием, потому что для такси этот автомобиль очень выгоден.
1: Игорь, спасибо огромное. До встречи уже непосредственно в студии радиостанции Вести-ФМ. Игорь Маржаретта, как всегда, отвечает на мои, на ваши вопросы. Всем хорошие дороги, друзья.
0: Автодетали.